0: Bon, concentration. Le thème du jour est, je vous rappelle, quand j'étais gamine, il y avait des trucs qui passaient comme ça sur des... des chaînes télé avec des mots. Le mot du jour est, et puis tu avais ouais. un mot, et puis genre il y avait une définition ou je sais pas <rire> quoi. Ouais. Je ne sais pas si c'était comment... quoi, mais c'est toujours un mot un peu... Soit un peu difficile ou original. Ils interrogeaient les gamins sur la signification du mot et tout. Marrant.
1: Donc c'était un ouais. truc de
0: jeunesse, ouais Oui, c'était pour les enfants. C'était un truc pour l'enfant. Donc, up
1: C'est bon le bordel chez moi quand même. Hein
0: C'est bon pour toi On commence
1: Allez On se lance C'est bon
0: Je, je remonte sur, ton, sur le truc Discord. Même de la discussion.
1: En fait, le truc, c'est que l'autre fois, on parlait du... T as, t as, tu mentionnais le fait qu'on n'avait pas le même rapport au projet, tu sais. Oui. Et je vais rebondir là-dessus, quoi. Et ça m'a interrogé. Parce que, tu sais, c'est... En, en gros, pour, pour synthétiser, tu... on avait une conversation où tu disais que... Tu, tu me parlais de mes projets. Je te disais, en fait, je n'ai pas vraiment de projet, a priori. Je vais regarder... Euh avec qui je veux travailler, et le projet va naître de ça, quoi. En, en, en synthèse, c'est à peu près ça. Et tu dis, ah, tiens, c'est bizarre, parce que moi, je ne suis pas comme ça. Moi, j'ai mes projets en tête, et après, je veux les faire. Et, et, et je voulais rebondir là-dessus, parce que ça m'a interrogé, parce que je me demandais, mais est-ce que ça a toujours été comme ça pour moi Parce qu'à un moment donné, je n'écrivais pas avec des tiers, tu vois. Et, euh, et l'idée, c'était de creuser un petit peu bah, d'où viennent nos projets, comment, comment on décide d'un projet, et pas vraiment d'où viennent les idées, parce que ça, on s'en fout, mais... mais... La, la vie des idées, quoi. comment on se connecte à sa créativité, comment, euh, à notre créativité, comment, tu vois, on... Moi j'aime bien cette distinction entre ce qui est de l'ordre du rêve ou du fantasme et ce qui est de l'ordre du projet. C'est ce qu'à un moment donné, un livre, il existe sous forme de fantasme, mais le fait de le faire devenir un projet, ça change quelque chose dans la manière dont on, dont, dont on est en rapport avec lui, ne serait-ce qu'en termes d'organisation et de temps qu'on lui donne et d'attention qu'on lui donne. Euh, donc un peu, tu vois tout, tout ça, quoi
0: ouais euh, moi, je me, je me suis fait la réflexion aussi dans la semaine qu'il y avait des choses qui déclenchaient mes envies de fiction. Je pense que ça rejoint un peu euh, cette discussion-là, du coup. C'est qu'il y a des thèmes, des sujets, des rencontres, des situations qui déclenchent des envies de fiction.
1: D'écrire de, de, que... de la fiction ou de dire de ouais. la fiction, ou les deux
0: Non, d'écrire. De, OK. Qui déclenche mes, mes envies d'écriture, tu vois. Euh, on en parlait un peu, c'est ce truc de… C'est souvent lié à des sentiments qui me dépassent mmh. et à des trucs... Oui, me... ouais, c'est ça. Pas forcément que des sentiments, mais des sensations, des émotions et des situations qui me dépassent. Et euh, comme je ne sais pas comment le process, l'analyser, le, le vivre, le ressentir... Et eh ben, euh, souvent, ça déclenche des envies de fiction. Et c'est a posteriori que j'ai remarqué ça, parce que je ne m'en rendais pas compte, en fait, mmh. que je vivais un truc fort, une émotion ou, je, ou une situation qui m'interpelle. Et comme par hasard, à ce moment-là, j'ai envie d'écrire, et je, soit je me lance dans un truc, soit il y a une idée qui pop, soit euh... il ouais, y, y a un truc de fiction qui émerge. Et souvent, ça a un rapport, en fait, avec ce que j'ai vécu, il y a l'émotion que je n'ai pas réussi à traiter de façon mmh. rationnelle et rationnelle. Euh, et je sais que souvent, mes projets viennent de là. Mais c'est vraiment a posteriori que je le notifie en fait.
1: Mmh. Euh, C'est-à-dire ce que... Ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, J'ai ce truc là aussi un petit peu de... de... Tu as d'abord du vécu et tu as, as un vécu qui est complexe et pour lui donner de l'ordre et pour lui donner du, presque du sens, même si j'utilise cette notion de sens avec beaucoup de, de pincettes. Euh, le fait d'écrire une histoire, ça permet de leur donner en fait, c'est une histoire, il n'y a rien de plus structuré, et ordonné qu'une histoire donc euh, quand tu pars avec quelque chose de très chaotique il y un, un truc assez spontané d'aller dans la structure de l'histoire pour lui donner de l'ordre j'ai remarqué un truc moi, là, très récemment, la semaine dernière euh, en début de semaine même où, où parfois c'est même des T'sais, on parle beaucoup d'empathie, d'être éponge de choper les émotions des autres et tout et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de mes projets de livres euh, qui était née des émotions des autres. Mais à mon insu, en fait, tu vois, c'est que je vais être témoin de quelque chose ou au contact de, de, de quelque chose que quelqu'un vit. Comme tu dis, une émotion qui dépasse la personne, qui est difficile, où je vois que la personne est aux au, au prises avec quelque chose de sa vie qui est, qui est compliqué, complexe. Et, et j'ai pas mal d'histoires, en fait, où je peux regarder rétrospectivement et me dire, ah bah, ça, en fait, c'était en réponse à, ce que, à la détresse... Euh, ou, ou la difficulté émotionnelle que j'ai repérée chez l'autre, tu vois, et, euh, et ce n'est pas conscient, ce n'est pas dans un souci de dire ah, « tiens, je vais éclairer ton truc ou je vais régler à ta place », c'est probablement que la, la, le chaos émotionnel que je repère chez l'autre, je le ressens aussi moi, et du coup, ça, ça fait écho et il y a un pont qui se fait, ça, je n'ai pas été jusque-là dans l'analyse, mais j'ai trouvé intéressant de me dire ah « bah, en fait, ce livre-là, je l'écris pour telle personne, ce livre-là, je l'écris pour telle personne », sans le lui adresser directement, sans qu'il y ait des liens euh, explicites ou même lisibles dans, dans la fiction. Mais au moins, je peux repérer qu'en fait, le cœur émotionnel du livre répond au cœur, au, 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 à l'agitation émotionnelle que j'ai repérée chez la personne en face. Quoi.
0: Ouais, c'est hyper intéressant. Et eh ben, en écho à ça, moi, il y, y a eu un truc un peu similaire. Euh, j'ai écrit un, un livre jeunesse quand j'étais en master. C'était mon projet de création et euh, donc j'ai consacré bien six mois d'écriture, tu vois. Et donc, j'ai pris euh, l'origine, pour moi, l'origine de ce livre était très claire. Enfin, voilà, ça n'avait rien à voir avec un, un truc émotionnel, etc. Tu vois, euh, voilà, je m'ennuyais, j'étais en stage à la bibliothèque et puis j'ai commencé à imaginer une histoire et tout. Et euh, je l'ai terminé, je l'ai soumis, euh, je l'ai réécrit, mais... Cette fameuse histoire, il y avait toujours un truc qui n'allait pas, je n'arrivais pas à trouver la fin, il manquait une pièce du puzzle, et tant que je n'arrivais pas à trouver cette pièce de puzzle-là, ça ne fonctionnait pas. L'idée était bonne, la structure, ça va, mais il manquait un truc, et je n'arrivais pas à mettre le doigt sur le un truc. Tu sais, je sentais qu'il manquait un truc sans réussir à mettre le doigt dessus. Mmh. Et ça fait quelques mois que j'ai mis le doigt dessus, on en avait déjà parlé de ce truc. Et en fait, le fameux, la fameuse pièce manquante bon, du puzzle, c'était exactement ça. C'est que je me suis rendu compte a posteriori qu'en fait, ce que je voulais vraiment dire et vraiment transmettre, c'était lié à un message émotionnel que j'avais pour quelqu'un, comme tu racontes là en fait. Et euh, sauf que comme je ne l'assumais pas dans mon histoire et que, que j'avais pris ce pas de côté et que je euh, n'y étais pas allée totalement, en fait, il manquait un truc. Mmh. Et le fait de comprendre que finalement cette histoire, si je l'avais écrite, c'était pas par hasard, c'était effectivement pour cette personne-là, parce que j'avais ressenti ces émotions-là, parce que euh, ça répondait à, à, à plein de questionnements qu'elle pouvait se poser, etc. Euh, et, et que à, à ma manière, j'ai voulu écrire un livre pour l'aider, tu vois, ou aider cette personne à cet état X de sa vie. Euh, bref, et, et c'est hyper intéressant parce que du coup il manquait cette composante-là pour que le livre soit complet, en fait. Je trouve ça, je trouve ça assez fou et hyper intéressant de comprendre aussi euh, certains mécanismes comme ça. Je ne sais pas si c'est valable pour tous les projets, mais quand même... Euh...
1: Ah, c'est ce qui donne du fond, en fait. Je trouve que sans ça, le livre, il, il peut rester très vite anecdotique. Ça peut être une, une histoire bien foutue et, et divertissante, mais tu vas te sentir qu'il n'y euh, a, y a pas grand-chose derrière. C'est comme une coquille creuse, en fait. Pour moi, après, indépendamment des projets dont je parlais, dans n'importe quel travail d'écriture, je vais toujours chercher quel est le, le fond, en fait, le sens, alors que ce soit le... Généralement, pour moi, c'est euh, lié aussi au fait d'universaliser le, le projet, c'est-à-dire qu'une histoire, c'est quelque chose de très singulier, c'est un personnage à qui il a une série d'événements bien précises, mais pourtant, ça parle de l'humanité, quoi et de l'existence en général quand c'est plutôt bien fait. Et, et, et pour moi, ce, ce travail-là, il se fait consciemment. C'est-à-dire ça rejoint un petit peu ce que tu dis. C'est que je peux avoir la structure des événements et des actions des persos, mais si derrière, je ne sais pas ce que ça raconte d'universel, ben, en fait, ce euh, n'est pas bon. Quoi. Tu vois, le, le projet ne tient pas debout, en fait. il ne peut pas aller au bout. Et, euh, et ça, c'est pour moi, euh, après, on peut le relier euh, souvent effectivement avec un vécu émotionnel. C'est facile d'aller dire bah, pour moi, il y a trois grandes sources en fait, euh, d'émotions de, de, brutes qu'on va utiliser pour, pour faire de la fiction. C'est la frustration, la, la curiosité et l'émerveillement. C'est un truc que tu te dis ah, tiens, pourquoi pas ce truc-là tu sais, Mais tu pas vraiment d'attachement émotionnel très fort, mais tu as quand même cette curiosité qui t'anime, où tu vas dire ah, ça pourrait être intéressant pour moi d'aller explorer. Euh, la vie des girafes dans le sud de l'Afrique, j'en sais rien, tu vois. <rire> euh, sans avoir d'attache émotionnelle très forte, très évidente. Euh, la frustration, ça va plus être un truc genre « Ah putain, je comprends pas pourquoi il y a de l'incommunicabilité entre les gens ». C'est un truc qui revient souvent chez les auteurs, tu vois, l'incommunicabilité. Euh, Qu'est-ce que je peux raconter là-dessus Comment je peux parler de ça Et après, euh, l'enthousiasme, ça va être au contraire un truc où l'émerveillement, ça va être un truc du monde où tu comprends pas ces mystères de, de l'existence où tu, tu vois un truc et tu es là, tu fais wow, « waouh, mais comment c'est possible ce truc-là » Genre l'infini de l'espace, je vais écrire là-dessus parce que c'est un sentiment qui est énorme et je, genre, je pourrais rester des heures et des heures et des heures à contempler cette idée-là. Et pour moi, généralement, mes histoires, j'essaie de, 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 les, de les raccrocher à, à une notion un, un peu tu vois conceptuelle qui résonne avec un de ces trois pôles émotionnels parce que du coup, je sais que je peux injecter dedans quelque chose de, de moi. Euh, et en même temps, quelque chose d'universel, parce que c'est des concepts qui touchent, qui, qui ont qui, qui concernent tout le monde, qui touchent pas forcément tout le monde de la même façon, mais qui concernent tout le monde. Parce qu'on a tous un jour été face à une situation d'incommunicabilité, euh, alors peut-être pas les girafes, mais tu vois. <rire> et il euh, y, y a une dimension existentielle et il y a une dimension émotionnelle que moi je vais rajouter. Et ça, pour moi, c'est ce qui donne vraiment de l'assise. Tu vois, on parle de fondation, quoi. C'est ce qui donne vraiment des fondations à une histoire. Et je trouve euh, intéressant ce que tu racontes, quoi. De, de... Comment, comment quand tu as une idée qui peut être un truc d'anecdote de oh, tiens je vais raconter l'histoire d'un pirate euh, dans le Bordeaux du 21 e siècle j'en sais rien euh, bah, ok c'est sympa mais qu'est-ce que tu dis de, 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 derrière ça, avec ça en fait mm.
0: et puis je pense que, aussi il y a, a peut-être plus de chances entre guillemets que tu ailles au bout de ton projet si il mm. euh, y a un moteur aussi très euh, fort émotionnellement en fait mm. ou qu'il y a un truc qui te tient vraiment à cœur, tu vois c'est pas la même chose que, comme tu dis, euh, si tu as un projet anecdotique, euh, ouais, je ferais bien ça un jour. Mais quand tu as un propos ou un truc qui te dépasse presque, moi, j'ai souvent ce sentiment d'un truc qui me dépasse. Et c'est aussi parce que ça me dépasse que ça me, que ça me porte, que ça me pousse, que ça me motive, tu vois. Et il y a tout ça. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, là, tu as, as décomposé ces trois trucs-là. Euh, mais euh, je trouve que c'est aussi en faisant qu'on découvre. C'est-à-dire que, comme, comme tu disais, tu vois, toi, tu as réalisé ça il n'y a pas longtemps sur certains de tes bouquins, mais euh, souvent, on découvre a posteriori, et en ayant terminé son projet, son livre, peu importe, sa nouvelle, ce qu'on écrit, que, euh, ou en le relisant, et ou en, en voyant à travers le regard de quelqu'un d'autre, qu'on découvre en fait pourquoi on l'a écrit. Je, je vois que tu vois, il y a une espèce de double... Mmh. de double temporalité. Des fois, ça arrive avant et tu as cette conscience de certaines choses, mais c'est comme s'il y avait un état Tu as une partie consciente et puis tu as mmh. une grosse partie inconsciente quand même. En tout cas, moi, je le vis beaucoup comme ça. Et en relisant avec, avec du recul, une, deux années de recul des fois, je relis et je me dis, oh punaise, en fait, c'est pour ça que j'écris ce qu'on mmh. là à ce moment-là. <rire> c'est
1: vrai. Et, et en même temps, moi, maintenant, je ne peux plus écrire un livre sans me poser ces questions-là et sans avoir une réponse qui est peut-être... Pas la réponse que j'aurai dans deux ans mais qui est la réponse que j'ai maintenant et qui me permet de savoir pourquoi j'écris ce livre aujourd'hui parce que comme je disais si j'ai pas de réponse à cette question là je peux pas le finir parce qu'il il lui manque un truc il n'est pas complet tu vois et, et l'histoire si elle si elle n'est pas complète ça sert à rien pour moi de l'envoyer dans le monde tu vois. je peux pas je peux pas me dire bah ok j'ai fait euh, 90% du travail je peux l'envoyer il faut que j'ai fait 100% du travail et 100% du travail c'est toute l'histoire et la, 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 le nœud émotionnel qu'il y a derrière tu vois mais je, je te rejoins complètement aussi sur le c'est quelque chose qui me dépasse c'est-à-dire c'est pas quelque chose à quoi j'ai des réponses j'écris pas de la fiction pour, pour donner des réponses j'écris la fiction pour poser des questions en fait et pour me confronter aux questions et pour voir comment des personnages et c'est là où je trouve la fiction intéressante des personnages qui sont pas moi peuvent s'emparer des questions qui moi m'intéressent parce que du coup, ça permet d'éclairer différemment ces questions-là. Il y a ah l'incommunicabilité. Un personnage qui va être expert en communication, il ne va pas l'aborder de la même façon que quelqu'un qui a vécu dans le silence toute sa vie. Tu vois. Et, et ben, je vais... La fiction me permet d'aller voir ces, ces deux personnages-là ou ces deux archétypes-là en rapport avec la question centrale. Et ça m'éclaire après. Ça n'apporte jamais de réponse. Moi, je n'ai pas trouvé de réponse grâce à la fiction, mais j'ai pu apaiser des questionnements. Et je trouve que plus j'avance, plus mes livres ils, ils sont éclairée par ces questionnements-là. Et plus ma pratique, en tout cas, elle se pose cette question. Parce que c'est vrai que plus jeune, je, je me souciais surtout de l'histoire, de l'histoire, de l'histoire, de l'histoire. Et après, au bout d'un moment, ça, tu vois, il y a eu un truc où je me suis dit, pas assez. Quoi. Il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque Et, et, et c'était vraiment pour moi ce truc-là. Ouais.
0: Il y a plusieurs trucs aussi. Moi, je, je le vois dans mon
1: parcours. Euh...
0: Bah, tout, tous les deux, on a fait de la philo déjà. C'est intéressant aussi, ce truc-là. Parce que cette notion aussi de de réflexion, de thèmes, de questions philosophiques aussi, tu vois. Moi, je sais que j'ai fait de la mmh. philo pour écrire, en fait. Mmh. Ça n'a ça jamais été euh, un but en soi. Et je ne pense pas que la philo est un but en soi, mais, mais euh, je me rappelle très bien, très consciemment, à la fin du, du lycée, de me dire, euh, ouais, mais bah, en fait, je vais aller en philo parce que c'est parce que ces questionnements-là mmh. qui aussi à euh, fleur dans, dans mes histoires, qui fleur dans, dans mes désirs de fiction. Tu vois, Moi, le premier truc que j'ai écrit, c'est un truc sur le libre-arbitre <rire> <C 'était... rire> ou la volonté le libre-arbitre. Et j'avais eu un cours en philo là-dessus. Ça, ça m'avait passionnée mmh. pendant un semestre. Je n'avais pas pu écrire du coup parce que ça m'avait tellement inter interrogée. Que... C'est hyper intéressant parce que le côté philosophique et le côté fiction, ça ne répond pas de la même manière aux interrogations, je trouve. Mmh. Et tu ne poses pas le même regard dessus, en fait. Et, euh, et j'ai pris du temps avant de comprendre ça, parce que du coup, j'ai laissé beaucoup de place à un moment à la philo et à, à ce, ce truc, ce dispositionnel rationnel, euh, euh, aussi euh, le côté très académique, tu vois, thèse, antithèse, synthèse, très construit, construire une pensée rationnelle, etc. etc. Mais ça ne suffisait pas, en fait. Mmh. Ça ne suffisait pas. Et, euh, et je suis revenue euh, à la base du truc, et je me suis dit, non, mais en fait, c'est aussi pour ça que je veux raconter des histoires, mmh. parce que ça rapporte, ça apporte une couche supplémentaire d'expérience, de vécu, mmh. de, de le lier à, euh, à des expériences, à des vécus, à des scènes, en fait. Mmh. Et à un truc auquel les gens peuvent euh, se reconnaître, s'identifier, euh, et pas juste de façon hyper... Euh, abstraite. Abstraite, exactement. C'est mmh.
1: ça. Ça, j'ai compris plus tard, tu vois, parce que moi, j'ai fait de la fille parce qu'il fallait que je fasse des études, parce que sinon, je... mes parents n'étaient pas contents. Euh, et j'ai pas compris, en fait, j'ai fait de la philo parce que ça m'intéressait. Tu vois, j'ai pas fait le lien entre mes études de philo et mon écriture avant, très tard. Par contre, quand je regarde rétrospectivement, c'est intéressant parce que j'ai fait de la philo et après, je suis allé en anthropologie. Et, et l'interprétation que j'en fais aujourd'hui, c'est que la philo, justement, était très abstraite et que l'anthropologie, c'était un moyen de ramener les questionnements de philosophie dans le concret de l'humain et dans la culture et... Et c'était intéressant pour moi, et je me rends compte que ce qui m'intéresse, en fait, c'est les différentes... Encore une fois, cette notion de regard qu'on porte sur la réalité, la notion de réalité elle-même qui varie, en fait, selon où tu nais et quand tu nais. Euh, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et, et, et le fait de passer de la fil d'anthropos, c'était un moyen, en fait, de rencontrer ces questions-là aussi sous un autre angle. Mais comme toi, de, de revenir à la fiction, c'était essentiel, parce que dans la fiction, je trouve que tu as la possibilité de, 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 de te libérer de tout le sur de tout, tout le surplus en fait qu'apportent les, les disciplines euh, d'études scientifiques ou, 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 ou parascientifiques je sais plus comment je suis pas trop comment ça s'appelle mais Humaine, euh, de sciences euh, humaines ouais. Ouais. Euh, tu vois où tout d'un coup tu n'as pas tout ce bagage là tout ce besoin de relier à du à du réel tu, tu vas juste aller chercher ce qu'il y a de vrai en fait dans l'humain et tu vas pouvoir le raconter où tu vas, de, de telle façon que tu vas maîtriser chaque détail de l'environnement de tes personnages et de ce qui leur arrive de sorte à ce que tu puisses explorer vraiment les problématiques que tu veux explorer hyper précisément et ça je trouve que c'est une énorme liberté et je trouve que c'est un, un des meilleurs moyens de, en plus de traiter des questions philosophiques parce que tu vas mettre quelqu'un dans la situation philosophique pour de vrai tu vas pas abstraire en fait la question du, de, de l'existence, tu vas la mettre la personne dedans et la, la faire se confronter à ça et je me souviens avoir lu dans les carnets de Camus, là, il, il a une phrase à un moment donné où il dit euh, « En gros, si tu veux être philosophe, écris des romans. » Et que le meilleur moyen d'être philosophe, c'est d'écrire des romans parce que l'humain a cette manière d'être dans le vécu, en fait, et de ressentir les choses avant de les penser. Et que pour moi, la fiction, c'est ça. C'est que tu permets de ressentir les questionnements philosophiques, les questionnements existentiels, sans apporter de réponse, sans les nommer nécessairement, mais tu vas les faire vivre à ton lecteur. Quand toi, auteur, tu as conscience de ce que tu fais, bah justement, tu peux faire en sorte que tout ce que tu mets dans ton histoire soit au service de, de, de l'exploration conceptuelle, existentielle que tu, veux, que tu veux traiter. Et je trouve ça super riche, quoi.
0: Oui, carrément. Moi, je crois que j'ai pris conscience de ça. C'est intéressant parce que en termes de parcours plus là de lectrice, euh, pendant très longtemps, tout ce qui était science-fiction, euh, j'en lisais pas du tout je lisais pas de science-fiction j'avais une image très euh, négative euh, mmh. aussi imprégnée tu vois je pense de, de euh, la science-fiction ça n'a pas toujours eu aujourd'hui je sais pas trop j'ai un peu de mal à apercevoir euh, la vision qu'ont les gens de la science-fiction mais bref euh, et du coup ça, ça me faisait peur j'appréhendais le côté science nanana, ça m'intéressait pas je, je voyais pas ce que ça pouvait m'apporter et j'ai commencé à lire de la science-fiction et c'est la lecture de la science-fiction de Philippe Caddy. J'ai commencé par un auteur contemporain, Tristan euh, Garcia, avec les cordelettes, cordelettes de Browser. Je ne sais pas si tu connais. C'est un, un auteur contemporain. Euh, et du coup, ça traite un peu d'immortalité, de, de l'éternel recommencement, etc. Et c'est quelqu'un qui a fait de la philo aussi. Et c'est pour ça que ça m'avait intéressée et que je suis rentrée par la science-fiction mmh. via la philosophie. en fait. Mmh. Et ça a été un énorme déclic pour moi parce que j'ai vu... Il euh, n'y a, a pas meilleur laboratoire de conception philosophique que la science-fiction, en fait, parce que souvent, les bons livres de science-fiction et les, les, les bonnes histoires de science-fiction explorent un concept philosophique en tirant vraiment jusqu'au bout et en, en montrant un peu les impacts, mmh. les enjeux, etc. Et ça m'a mis mais, une claque, je me suis dit, ah ouais, d'accord, ok, ok, en fait, la philo, on peut la mettre comme ça, tac, tac, mmh. dans la fiction et comment ça peut se se construire. Donc, c'est passé d'abord par la science-fiction et ensuite, mmh. euh, ça, ça a migré ailleurs, on va dire. Mais, mais c'était hyper intéressant parce qu'en plus, je suis vraiment partie avec plein d'a priori, quoi. Mmh.
1: <rire> mais t'as vraiment souhaité dans la science-fiction où tu t'affranchis franchi du, du contemporain, en fait, de tout l'accidentel qu'a le contemporain. Moi, c'est ce que j'ai aimé en anthropologie, c'est que ce que tu fais, c'est que tu sors de ta culture complètement. Tu vas voir la culture de quelqu'un d'autre et tu la regardes vraiment euh c'est comme si tu étais sur une planète étrangère parce que tu as des, tout un tas de codes que tu peux repérer, que tu peux apprendre, que tu peux comprendre, des codes de langage, des codes non dits, euh, des rituels, des, des, des choses qui sont vraiment imprégnées dans le quotidien. Et, et, tu peux, et, et ce que j'ai appris, moi, avec l'anthropo, et c'est marrant ce que tu as vécu, toi, avec le, la science-fiction, je l'ai plus vécu avec l'anthropo, c'est vraiment ce truc de la... le côté accidentel de la culture. C'est-à-dire que bah, par hasard, tu es né à cet endroit-là, par hasard, tu es dans cet endroit-là, et en fait, ton, ton rapport au monde est tellement différent que tu ne vis pas dans la même réalité et que tu ne peux pas communiquer de, la, de manière correcte si tu t'apprends pas les codes de l'autre. Et ce que fait la SF, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la SF, elle dit, ben, on ne peut pas aller, comme tu dis, on peut pas aller au bout du concept si on reste dans le monde tel qu'on a parce qu'on est trop imprégné de la culture d'aujourd'hui et donc on n'a pas les codes pour comprendre autre chose, en fait, de, de, des concepts qu'on veut explorer. La SF, elle crée ses contextes où elle va te permettre de dire, bah, tu parles d'immortalité, éternel recommencement, etc., bah, on va regarder ce que ça peut être si c'était réel. Quoi. Si, si on était contemporain de ces, ces concepts-là, à quoi ça ressemblerait et Du coup, ça permet d'épurer complètement le, le, le discours, et de, comme tu dis, hein, d'étirer, de, de, d'aller voir au bout du, des conséquences de l'idée. Et je trouve ça hyper riche. Moi, j'ai eu la chance de lire de la science-fiction très tôt, et, et d'être imprégné par ça, et, et je trouve que ça, ça ouvre le champ des possibles aussi.
0: C'est incroyable, hein ouais. mmh. c est, c est, je suis
1: réconciliée maintenant. <rire> tu sais, C'est intéressant parce que la Chine, j'ai lu ça il y a quelques années, la Chine a, a politiquement encouragé les auteurs de science-fiction en donnant énormément de bourses, etc. pour, pour mieux penser le futur. Mmh. Donc tu vois, tu as, as quand même un vrai pouvoir aussi de, de prospective où tu vas justement avec la science-fiction pouvoir modeler aussi la réalité de demain et, et, et aussi... Euh, Poser les vraies questions, les vraies problématiques que ta société rencontre. On, on, tous les auteurs de science-fiction disent que la, la, la science-fiction, elle parle d'abord et avant tout de la société dans laquelle l'auteur vit, quoi. Et pas de, des petits mondes dans sa tête, tu vois.
0: Ouais. Ouais, il faut faire ce lien-là. Je pense que c'est aussi pour ça que ça n'a pas toujours une bonne pub, parce que. Enfin...
1: Oui, et puis aussi parce que. Parce
0: que, que les gens voient cette première façade aussi, tu vois, de trucs de. Oh,
1: ouais, ouais. Et puis je pense qu'il y a ce truc aussi de bataille d'église, tu sais, où c'était vachement oui. euh, Saint-Germain-des-Prés-Prout-Prout, euh, la, la littérature et tout ce qui n'était pas là n'allait pas et la science-fiction ne rentrait pas dedans, quoi. Ça ne mm -hmm. parlait pas des problèmes euh, de la bourgeoisie parisienne, tu vois, de l'époque et du coup, euh, ça ne pas... rentrait pas dans les codes, quoi. Et c'était souvent des petits éditeurs qui faisaient ça sur du papier de pas très bonne qualité. Euh... Ça, ça tournait dans des circuits un peu aussi plus plus confidentiels si tu regardes un peu l'histoire du, du genre quoi. Il y a aussi ce, ce qui fait la culture aussi tu vois. C'est aussi cette question là. C'est qui, qui est détenteur de ce qui rentre dans la vraie culture et ce qui rentre dans la sous culture tu vois. Il y a ce, ce truc là quoi. Et, euh, la contre culture. Tu sais, as aussi euh, beaucoup dans la science-fiction cette notion de c'est des gens qui sont en marge de la culture et qui sont pas d'accord avec la culture dominante et qui vont avoir leur propre mouvement mais qui qui a décidé ça tu vois. Et du coup, après, ça, le, le public qui reçoit ça, bon, en fait, il n'a pas toute la, la complexité politique qu'il y a derrière, en fait. Donc, je trouve qu'il y, y a aussi ça. Et, et je trouve qu'il faut être attentif, à, en tant que lecteur aussi, à, 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 au, au discours dont on est euh, porteur malgré soi. Comme tu dis, a priori d'où ils viennent et pourquoi j'ai ces a priori-là et comment je peux les dépasser et avoir la curiosité, encore une fois, d'aller regarder un truc qui ne m'attire pas forcément de base, quoi
0: oui c'est vrai je trouve ça hyper intéressant aussi euh, il y a deux trucs donc là euh, c'est toute cette notion moi je suis à fond là-dedans dans ce côté euh, laboratoire de fiction et comment euh, la fiction sert de laboratoire à des réflexions philosophiques ou autres ou euh, pas forcément philosophiques euh, ça peut être aussi on parlait des émotions etc tu vois ça, laboratoire d'expérimentation de tout ça mmh. déjà de le voir comme ça ça enlève énormément de pression je trouve à l'écriture presque parce que c'est des expérimentations il y a ce côté-là. Et euh, je voulais dire autre chose, et entre-temps, j'ai oublié. Ça arrive. <rire> euh, si, je sais. C'est que ça explique aussi, je trouve, et ça justifie, enfin, bref, euh, le fait qu'il y a des moments où c'est important aussi de, de poser ces réflexions, d'accepter le temps de décanter. Le fait ouais. qu'il y ait du temps aussi pour laisser décanter les idées, euh, les concepts, euh, les émotions et que en fait c'est normal c'est un peu un processus alchimique presque tu vois transformer des émotions et des concepts en, en histoire c'est ah. quand même euh, pas rien quoi <rire> euh, et que du coup c'est normal aussi que des fois ça prenne du temps que ben voilà il y ait des phases de on a l'impression de rien ou de... Mm. De, de vide ou des temps aussi où on se nourrit et intellectuellement que ce soit en lisant en regardant des trucs et où ça travaille en tâche de fond, en inconscient. Ouais. Et, euh, Moi, je tu vois, trouve important ça, bah, en que... de,
1: de me rappeler tout le temps que euh, écrire c'est pas que rédiger, en fait. Des fois, écrire, c'est juste être euh, en train de marcher dans la rue ou discuter avec un pote ou euh, bouquiner ou feuilleter un bouquin ou être assis dans ton canapé euh, sur ta terrasse ou j'en sais rien. Tu vois, c'est important, ça. Mm. Mm
0: -hmm. Et puis, que du coup, que... les temps de non-écriture aussi, c'est des temps bah, qui sont en train de nourrir... Tes ouais. futures écritures aussi, euh, presque. Après, j'irai
1: un peu plus loin parce que c'est pas non plus euh, en faisant rien qu'on qu mûrit les idées. C'est-à-dire tu peux accompagner oui. ça en, en étant aussi euh, attentif à ce qui se passe en toi. Moi, j'essaye un, un, d'avoir une pratique quand même quand je suis en cours d'écriture parce ou bon, en cours de conception plutôt, euh, de... De prendre, de prendre des temps d'écoute de mes sensations et de, de bouger mes sensations consciemment. Tu vas dire, OK, bah là, c'est là. Comment c'est si j'amplifie, si je déplace Pour aller trouver vraiment ce... Pour moi, l'écriture, elle part du corps. Hein. Vraiment. C'est vraiment dans le noyau, dans le corps que je trouve la justesse de mon écriture. Si, si je ne suis pas connecté, euh, si c'est que intellectuel, il y a un truc qui me manque, en fait. Et pour moi, ça a été important de, de comprendre ça, d'observer ça, d'apprendre à à avoir ce dialogue entre ce qui se passe dans ma tête et ce qui se passe dans mon corps et d'aller chercher la justesse du texte elle est quand il y a les bonnes sensations dans mon corps. en fait Et pour savoir quelles sont ces bonnes sensations, ça rejoint ce que tu dis, hein, c'est ce temps de maturation de qu'est-ce que je suis en train de chercher à exprimer. Et ce que je cherche à exprimer, ce n'est pas un truc que je peux dire dans le langage, c'est un truc que je dis dans le corps. Et qu qu'est-ce peux... qu que je suis en train de chercher à exprimer avec ce livre comme une boule en fait, tu vois, d'énergie euh, quelque part, tu vois, une, une boule de sensation quelque part dans mon corps et je vais la chercher et je reconnais ses nuances et je la, je la repère et je l'identifie bien. Et après, quand je pars dans l'écriture et que je me perds ou que je ne sais plus trop ce que je raconte, je cherche à reconnecter avec ça. Alors, c'est une pratique qui est difficile pour moi un peu, euh, pas toujours évidente où j'oublie souvent de le faire parce que j'ai des vieux réflexes de passer que dans la tête et, et je... c'est facile, je de, de se, de se, trouve, de se séparer en deux et d'être que dans la tête et d'oublier le corps. Mais j'ai observé que chaque fois que je, je, je réussis à revenir à cette pratique-là et à revenir vraiment dans l'écoute de, de mes sensations précisément et à reconnecter à cette sensation initiale, le texte il respire et le, le texte était bon et, et je suis plus à l'aise dans mon texte et mon écriture est plus fluide. Mon... Quand je dis mon écriture, c'est ma capacité à rédiger. Tu vois. Donc, c'est ça aussi l'origine des projets. Tu vois. C est, c est... Pour moi, c'est très... Euh opportuniste en fait ma manière de créer des projets c'est à dire qu'il y a une émotion qui va venir ou une sensation qui va venir que je vais avoir envie de traduire en fiction mais c'est un... je pense quand j'étais vraiment plus jeune avant même d'être débutant c'était plus spontané c'est à dire il n'y avait... avait pas de... de décision consciente entre je ressens un truc et j'écris c'était je ressens un truc j'écris tu vois c'était avait... collé directement quoi maintenant euh, pour, je pense parce que la vie, ma vie est plus complexe et qu'il y a plus de couches de, de trucs à gérer et que c'est plus compliqué. J'ai vraiment plus besoin de prendre une décision d'écriture. Avant, j'avais de l'espace pour. Euh, quand j'étais lycéen, enfin, tu vois, je faisais mes devoirs rapidement. Après, j'avais beaucoup de temps à rien faire. Il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, les machins, les trucs pour me, di pour, pour me disperser. Donc, il fallait bien que je m'occupe et, et l'écriture, elle, elle trouvait sa place naturellement dans ces temps-là. Maintenant, je n'ai plus vraiment d'espace, de, de temps, tu vois, disponible euh, spontanément. Ne serait-ce que parce que j'ai plein de projets en retard et tout. Donc, euh, rien que ça, euh, ça, ça fait que chaque décision d'écriture, c'est une décision qui n'est pas anodine. Et, mmh. et maintenant, il y a plus, il y a davantage ce, ce, ce pont-là, en fait, ce temps-là entre je ressens un truc très fort, ah tiens, je pourrais en faire de la fiction. Mais comme j'ai conscience de ce que ça représente d'investissement, de temps, d'attention, de concentration, d'émotion, euh, tu vois, ben, je ne saute pas directement dans le texte. Et, et ça, ça a changé par rapport à avant, tu vois, c'est vraiment ce truc de, il y a un truc là, ça pourrait faire un livre, mais je vais attendre un peu avant de savoir si je veux vraiment prendre le temps d'en faire un livre.
0: Mmh
1: soit ça, donc ça c'est une forme d'opportunisme et l'autre opportunisme c'est euh, bah, quand il y a des demandes de texte en fait. j'ai des, des éditeurs avec qui je bosse ou des appels à texte ou des maisons que j'aime bien sur, tu vois, où je me dis bah, tiens là je vais proposer quelque chose et dans ce cas là le processus il est inverse c'est plus il y a un sujet qui m'est proposé à quoi est-ce que je peux le connecter en moi pour en faire une histoire intéressante
0: mmh. ah oui d'accord oui, je vois. Ouais, c'est ce que je vais te demander comme question, ouais, parce que du coup, c'est vrai que là, ça part de l'extérieur, en fait. Bah ouais. Comment tu connectes l'extérieur à l'intérieur
1: Et ça m'est arrivé plein de fois qu'il y a des moments où <rire> je dois sortir un sujet, mais je n'ai rien, tu vois, intérieurement. Je ne suis pas du tout connecté à des sensations et il y a rien arrivé. Il de... n'y a pas de problématique majeure existentielle dans ma vie à ce moment-là à laquelle je puisse aller puiser de l'énergie créative et c'est compliqué tu vois, pour moi dans cette période-là parce qu'il me manque quelque chose. Et, et, et des fois, je... il m'arrivait de sortir des textes sans savoir à quoi les connecter vraiment ou c'était un peu plus, pour le coup, mental et abstrait. Où Je veux dire, OK, ça parle de tel concept, mais il n'y a pas la résonance émotionnelle. Tu vois, la résonance émotionnelle, elle est loin. Je n'ai pas réussi à faire bien la connexion. Et, euh, et comme tu parlais de tant tout à l'heure, des fois, je n'ai juste pas le temps, en fait, parce que les échanges sont très courtes. Et du coup, euh, ben, la maturation, elle ne pas... peut pas se faire c'est ok aussi enfin moi ça me dérange pas parce que c'est je... derrière on a la technique quand même qui permet de, de compenser euh, et de faire quand même des histoires intéressantes mais il leur manque un petit truc je trouve tu vois.
0: ouais le point le plus intéressant c'est quand même cette espèce de point de rencontre parce qu'on a abordé ouais. plusieurs trucs là il y a le, le concept ouais. l'émotion et l'histoire ouais cette espèce de, de point de rencontre entre ces trois trucs là euh...
1: et pour moi il y a les sensations et, et des aussi.
0: fois oui, émotion, sensation. Oui, émotion, émotion sensation, oui, je, je,
1: je, 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 je le dis. Je pas. Donc, ouais.
0: Mm. Et, et c'est vrai que des fois, dans certains projets, eh ben, il va y avoir plus de concepts et moins de. Mm. Enfin, ça peut, en fait, euh, c'est plusieurs curseurs. Et que du coup, des fois, sur certains projets, il ben, y en a qui, sont, qui prennent plus de place que d'autres. Mm. Et euh, ce n'est pas toujours égal, je trouve.
1: C'est vrai qu'à l'inverse, j'ai parlé des trucs où j'avais deux concepts, mais pas l'émotion. Des fois, j'ai la sensation, mais pas le concept. Et ça fait des espèces ouais. de trucs. Mais là, je suis, je suis sur un projet comme ça. Mais j'en ai plein des projets comme ça dans mes tiroirs. Tu sais, j'ai écrit plein. Je, je dois en avoir trois. Je pense je dois avoir trois romans. Des romans courts, mais des romans quand même, euh, que j'ai écrits que sur la base des sensations. Et donc, je ne sais pas quoi faire. Parce que euh, bah, ça ne raconte pas vraiment une histoire comme dans, dans, dans les codes que j'ai envie de... Tu vois,
0: Mmh.
1: qui me permettent de reconnaître une histoire, en fait. Il y a un truc, mais je ne ben, veux pas vraiment montrer ça. Je ne sais pas quoi en dire, je ne sais pas quoi en faire. Ce n'est pas fini, tu vois. Il y a quand même un sens, une sensation de matière brute, mais pas travaillée Et, et je ne veux pas donner ma matière brute, tu vois. Je ne trouve que pas ça poli, même pour mon public et même pour moi. Je ne trouve pas que mon travail soit fini, mais j'ai vachement de mal. Autant je peux facilement passer d'un truc qui est très abstrait à un truc plus... Ancré dans, dans le corps et dans les sensations, autant partir des sensations et conceptualiser et restructurer, j'ai vachement de mal.
0: C'est pas évident hein, parce qu'en plus, comme c'est une espèce de boule de sensations ouais. euh, presque brute des fois, c'est ce truc de... En fait, t'as peur, je sais pas. Hein, tu me dis si, si, si c'est faux. C'est tellement si un chevet tu pas ça,
1: mais... Ouais.
0: Mais que du coup, aussi, tu as ce truc de est-ce que si tu bouges un peu, est-ce que ça ne va pas dénaturer totalement ce, ce, ce truc qui existe en soi, mais si tu ouais. te déplaces un peu, ça va le dénaturer, ça, va, ça risque de... Ah, essence, de
1: tout ça. tomber ouais. C'est comme, comme mais... si c'est très enchevêtré, si je tire sur un fil, est-ce que toute la boule ne va pas se défaire
0: Oui, c'est ça. Euh, moi, j'explore je, je dé... un petit peu aujourd'hui un peu comme euh, cette histoire de science-fiction. Euh, je le relis vachement bah, du coup, à la poésie, en fait. Il euh, y a aussi ce truc-là qui pour moi, un, un, ça peut être une terre d'exploration aussi de ce truc de sensation brute, parce que la poésie permet aussi de, de cristalliser ça, euh, enfin donne un moyen d'expression qui est autre que de la fiction, tu vois, mmh. d'explorer un, un sentiment, une émotion ou un, une boule de truc
1: <rire> mais, mais C'est pour moi, la, la poésie, c'est le truc le plus structuré au monde et en, en écriture, et je, je peux pas y aller. quoi c'est ah, super bon. compliqué pour moi j'arrive pas du tout ça n'a pas de sens pour moi je j'ai jamais réussi à le, à emparer euh, tu vois c'est une forme pas à la, je la comprends pas mm. et je la ressens pas et je la comprends pas et j'y accède pas ni en tant que lecteur ni en tant qu'auteur euh, qu d'ailleurs mm -hmm. pour moi il y a, y a un truc de c'est trop étroit ça, ça me contraint beaucoup trop
0: après, euh, moi je te parle de poésie, mais plus dans le côté prose poétique, pas nécessairement mmh. dans la forme très. Euh, tu vois Pas forcément dans un truc hyper figé euh, et rigide, octosyllabe, <rire> rime croisée, tu vois
1: Douze vers, Pas du pas tout. <rire> C'est ça Ouais,
0: ouais. Euh, ouais. C'est un peu d'exploration. Après, j'entends je, hein, ce que tu dis. Euh...
1: Après, le langage poétique et apporter apporté un regard poétique sur le monde mmh. à travers l'écriture, pour moi, ça, effectivement, enfin, c'est euh, inhérent même au travail d'auteur. Et, euh, et c'est intéressant, du coup, que tu fasses le, le contraste entre ça et la fiction. Tu peux, tu, tu, tu peux élaborer là-dessus euh,
0: Moi, je sais qu'il y a des textes... Alors, je ne sais pas si je les qualifierais de poèmes, parce que ouais. j'ai je ne suis pas très à l'aise aussi avec ça et c'est un terrain un peu inconnu. Mais je sens qu'il y a des textes que je sors qui sont plus de l'ordre de la prose poétique okay. que de la fiction euh, et euh, d'un texte construit, structuré. Et je le différencie justement à, à l'aube de, de ce truc. de euh, C'est souvent des émotions très brutes, des sensations que j'explore dans une espèce de bulle mmh. de texte qui a des images fortes qui ne sont pas forcément des images... Euh, euh, rationnel. Enfin, je sais pas comment dire ça. Je le distingue parce que oui, tu peux avoir de, du langage poétique dans tes textes, tu vois, mais ça sert un propos mmh. qui a quand même une forme de rationalité. Mmh. Euh, c'est des images qui servent le texte et la fiction. Tu racontes quelque chose. Voilà. Alors okay, que le langage, le, la prose poétique, c'est plus, euh, c'est pas nécessairement raconter quelque chose, c'est euh, transmettre okay. une émotion et des sensations euh, de façon plus brute, tu vois.
1: Ok, donc c'est relativement court, ça, ça exprime un truc très fort, il peut y avoir des associations d'idées, des métaphores qui sont complètement euh, fly comme les Québécois disent, flyées, c'est genre gens, déconnectés de... Oui. Il n'y a, a pas de, 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 de lien très clair ou explicite avec ce que tu es en train d'exprimer, mais c'est présent quand même, quoi. C'est ça. Et ok, je comprends. Oui, je vois ça, ok, ça je peux faire un peu aussi, mais c'est vrai que... là, la... Ok, j'entends. Ce pas une forme que j'utilise beaucoup, par contre. Moi, j'ai l'impression que ça revient toujours après. Alors des fois, sur les réseaux sociaux, je fais un peu ça. Des fois, comme c'est des formats courts, je... ça m'arrive d'arriver à trouver des, à atteindre, tu vois, cette espèce de forme là que, que tu... tu nommes poétique là. Ouais, j'entends ça. Après, souvent, par contre, spontanément, je reviens vers l'histoire tout le temps. Quoi. Tu vois, il y a toujours quand même un fil, un fil dramatique mmh. ou... ou narratif. Quoi. Mais depuis toujours, enfin. Mais je pense que j'étais tellement baigné d'histoire et je suis tellement euh, animé euh, par, par les histoires et fa fabriqué d'histoire, tu vois, à un moment donné. Euh, je, je oui, donc c'est comme si
0: c'était incomplet tant hein, qu'il n'y avait pas cette, cette couche de fiction hein, quand tu presque. parles des, des sensations aussi. Là.
1: Mais je pense que l'histoire, c'est même presque mon langage, en fait, tu vois, c'est mm. euh, c'est ma manière d'exprimer quelque chose, quoi. C'est compliqué pour moi d'exprimer quelque chose qui passe pas par euh, raconter en fait. Voilà. Okay. C'était la, la minute psychanalytique <rire> du podcast.
0: <rire> c'est intéressant parce que je pense qu'en plus il euh, y a des fois des, des trucs qui sont assez évidents sur lesquels on a réfléchi, tu vois, et puis il y a des trucs qui, qui sont encore en, en construction, en réflexion bah heureusement, permanente. Heureusement. Et ouais, c'est clair. Et euh, voilà, il y a plusieurs niveaux aussi de, de lecture, de regard sur soi, sur son travail. Euh... Mmh. Enfin voilà, c'est quand, quand même, même si on essaie de conscientiser beaucoup de choses, quand, ça reste un travail un peu à l'aveugle à plein de moments, d'exploration. De, ouais.
1: Puis après, moi, pour, pour moi, c'est intéressant de questionner le pourquoi on conscientise. Moi, je conscientise de, de façon très pragmatique pour gagner du temps, en fait, et pour pouvoir écrire plus de choses. J j le fait de conscientiser, ça me... moi, perso, ça me permet de pas de comprendre ce que je fais, mais d'isoler de, de, des, des processus qui après peuvent devenir des, des outils que je vais utiliser, que si je suis bloqué euh, ou si je rencontre une difficulté dans un texte et que j'ai besoin de pouvoir la nommer de pouvoir faire une hypothèse, de dire ah peut-être que ce qui manque, tu vois par exemple ce que je disais tout à l'heure je vais te confronter un texte qui ne va pas, et me dire ah, qu'est-ce qui manque bah, peut-être c'est les sensations, est-ce qu'il y a bien les sensations ok, bah, s'il n'y a pas les sensations, et si je rajoute les sensations est-ce que ça marche, tu vois et, mais, mais effectivement, in fine, c'est toujours mystérieux, en fait. Euh, savoir pourquoi cette sensation, elle est là et d'où elle vient et est-ce que je peux la provoquer et... Non, je peux juste aller me connecter à elle, mais elle préexiste, en fait, tout ça. Je peux la déplacer, jouer avec, euh, être curieux, porter un regard et une attention curieuse sur elle. M mais d'où elle vient, tu vois Pourquoi elle est là Est-ce que ça vaut le coup de... Pourquoi c'est elle que je choisis d'exprimer Est-ce que ça a du sens Tout ça, c'est des questions, je n'ai pas de réponse et je ne pense pas que j'aurai de réponse un jour et je n'aspire pas forcément à y répondre, tu vois. Moi, c'est important aussi, c est, c est dans, dans le travail d'auteur, dans mon travail d'auteur en tout cas, de rester sur les questions et d'apprendre à ne pas chasser les réponses à, prix, à, à tout prix, tu vois. Donc encore une fois, j'écris de la fiction pour poser des questions, je n'écris pas du tout de la fiction pour donner des réponses, quoi. ça ne m'intéresse pas. Et je pense que c'est aussi, je me faisais cette réflexion cette semaine en préparation du, du podcast, c'est aussi un truc qui m'a éloigné de la philo, c'est que la philo, ce, que, ce, ce qui m'a intéressé moi, c'est les questions que les gars posaient, mais après, quand ils construisent leur système et ils apportent leurs réponses, et quand tu te rends compte, qui est intéressant en philo, c'est que je ne sais pas combien de temps tu as fait, moi j'ai fait 4 ans, euh, à force, tu, tu vois beaucoup de monde quand même, parce que les études de philo, c'est beaucoup d'études de l'histoire de la philo et pas beaucoup d'études de la philosophie. Exactement. Et, et du coup, moi, ce qui m'a choqué vraiment, et, et, et c'est de me rendre compte à quel point tous ils proposent des systèmes qui tiennent vachement la route, qui sont hyper cohérents, qui sont des superbes explications du monde et aucun n'a le même. <rire> et donc, tu es là, et tu fais, mais en fait, sur, sur 2000 ans, allez, on va dire, d'histoire de la philo, tu as eu une bonne cinquantaine de, de grands philosophes qui y sont venus avec une bonne cinquantaine de systèmes d'explication du monde, tous se tiennent et en même temps, bah, comment tu choisis, tu Oui, c'est ça.
0: C'est que ça arrive à dans bout de bah, « t'en fais quoi, du coup ?» Moi, je sais que c'est ça aussi qui m'a fait arrêter. Bon, j'ai fait, fait une licence, j'ai fait trois ans. Et, euh, et à la fin, euh, bah, en termes de, de pratique, en fait, c'était trop, trop abstrait. Je retiens vraiment ce truc d'abstraction. Et puis, plus tu avances et plus c'est abstrait. Et moins tu peux parler sans avoir de concept et du coup, ça, ça se rétrécit comme cette espèce ouais. de sphère hyper privée. Euh... Enfin,
1: ah, c'est exactement ça.
0: <rire> je ne comprenais plus l'intérêt du truc. Quoi. Ça t'éloigne, ça t'éloigne, ça t'éloigne de la réalité. alors ouais. C'est fou, fou. Moi, je sais qu'au début, ce que j'aimais beaucoup, c'était... Ça euh, s'éloigne un petit peu du sujet, mais euh, c'était quand même la philosophie. La philosophie ancienne, je beaucoup parce qu'il y avait un côté très pratique, en fait. Bon, mm. On fait pas tous les philosophes anciens. Hein, mais mais tu avais quand même ce, cette dimension très... Euh, bah, c'est censé t'aider à vivre, tu vois mm. Et puis, plus ça avance dans l'histoire de la philo, parce qu'effectivement, c'est l'histoire de la philo. moins tu as ce rapport au réel. C'est euh, genre le gars, voilà, il, <rire> il dit dans sa toit d'ivoire, euh, le monde réel, les petits technos, il ne sait pas. Tu vois, c'est tellement déconnecté, quoi, tellement.
1: Ah, c'est ce donc, que, que tu dis, c'est chacun va, va nommer euh, les mêmes choses différemment en disant non, mon vocabulaire est plus précis et donc euh, ma philosophie est plus juste. quoi. Et ça, c'est intéressant, parce que du coup, après, ça m'a permis de me rendre compte que ce, qui, ce que je voulais, ce n'était pas des réponses, en fait. on s'en fout des réponses. Mais c'est d'avoir des questions et de continuer à explorer et de te rendre compte que, pour moi, pour moi un des messages forts de la fiction et de, de ce que moi, en tout cas, ce que je retiens de, 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 de tout ce que j'ai fait dans l'existence, c'est euh, le, le côté très, euh, très arbitraire, en fait, de la réalité, tu vois. Et, et cette distinction entre réel et vrai, pour moi, elle est, elle est de plus en plus importante à mesure que le temps passe. Et de dire, ben, finalement... La fiction, elle me permet de parler de quelque chose de vrai, elle ne permet pas C'est Ce n'est pas circonstanciel, en fait. C'est pour ça qu'on peut lire Shakespeare, on peut lire Sophocle, on peut lire des gens comme ça, et quand même trouver quelque chose qui nous parle, alors que le contexte, ou lire de la science-fiction et, et le contexte, il ne nous parle pas du tout, ce n'est pas notre réalité. Et pourtant, ça nous touche, et ça nous dit quelque chose de, de nous, ça nous dit quelque chose des autres, ça nous dit quelque chose de notre rapport au monde... Et je trouve que c'est ça, en fait, le pouvoir de la fiction, c'est de pouvoir te permettre d'aller à travers la réalité de quelqu'un d'autre, te confronter à ce qui, derrière les différences, est, est identique, en fait. Et, et euh, je, je me faisais la réflexion aussi cette semaine, que je n'écris pas, je m'en fous, en fait, de savoir que, les jeux, tu vois, je réfléchissais à... Il euh, y a beaucoup de gens qui, sont, qui, qui, qui cherchent à... Euh, qui sont frustrés, qu'on ne comprenne pas leurs intentions, tu vois, et qui veulent absolument expliciter leurs intentions. Et je me, je me posais la question par rapport à moi, tu sais. Et je me disais, mais en fait, je, je veux... ça ne m'intéresse pas que les gens comprennent pourquoi j'ai écrit les livres, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens, à travers la lecture de mes livres, comprennent pourquoi ils les lisent.
0: Mmh.
1: Et cette distinction-là, elle m'a paru essentielle. C'est-à-dire que quelque part, ce que, ce que fait pour moi la fiction et ce que je veux que ma fiction fasse, c'est offrir un miroir à l'autre et que l'autre puisse se projeter dans ce que j'écris et se l'approprier. Et ça vient d'où ça Ça vient des retours des lecteurs, en fait. Parce que quand tu proposes un bouquin et que les gens te, te parlent de ton bouquin... Ils viennent tous avec une lecture différente. Ils viennent tous avec une interprétation différente. Ils ont retenu des points de détail. Moi, je ne me rappelle même pas que j'ai écrit des trucs, tu vois. Ils me disent ah, ce passage-là, ouais. je suis achevé. Ah bon, il y a ça dans le livre. <rire> <C 'est... rire> Parce qu'il euh, y a trop de choses et que tu penses à plein de choses et tu ne peux pas te rappeler de chaque détail de ton bouquin et que toi, les choses qui sont importantes pour toi, bah, finalement, ne sont pas les mêmes que pour quelqu'un d'autre. Et je trouve ça hyper riche, en fait. Je trouve ça hyper beau. Et, et ça ne m'intéresse pas de convaincre, en fait. Euh, je ne veux pas, derrière, pouvoir dire oh « Non, mais tu pas compris. L'intention, c'est celle-ci. Et franchement, tu es passé à côté. Mais c'est génial que tu aies vu ça, toi. Ce n'est pas du tout ce que moi, j'ai mis. Et pendant un moment, quand j'étais plus jeune et que j'étais à l'école encore, euh, de scénario, euh, je me disais « Mais mince, les autres m'expliquent, en fait, ce que j'ai écrit. » Et tu vois ce truc de « Ah, je n'avais pas vu que j'avais parlé de ça. Donc, en fait, je parlais de ça. » Mais en fait, non. Ce que je comprends aujourd'hui, la manière dont je le comprends aujourd'hui, dont je l'aborde aujourd'hui, pas en fait, je parle de ce truc-là, c'est en fait, toi, à travers ce livre, tu te parles de ce truc-là. Mais moi, je ne parlais pas de ça. Et je n'avais pas l'intention d'expliquer ça et d'aborder de, 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 ce, ce sujet-là. Et c'est intéressant, je trouve, cette rencontre. Et il y, y a une notion pour moi de lâcher prise énorme dans le partage de la fiction où tu vas dire, ben, j'envoie un message que je m'adresse à moi-même, mais en fait, j'envoie un message que je ne connais pas, que les autres vont s'adresser à eux-mêmes. Et je peux être le médiateur de ça. Et je trouve que c'est juste formidable, quoi. Et, et je trouve que ça, ça n'existe que si tu pars de, de cette vérité. Tu vois, de, de, de ce côté, euh, qu'est-ce que je peux toucher, qu'est-ce que je peux trouver d'universel, le mettre en histoire et après, le laisser vivre sa vie. Quoi.
0: Bon, okay. mais... ouais. En fait, c'est cette notion de, de dialogue. Déjà, dans un dialogue, il faut être deux. Donc toi, es, en tant qu'émetteur, tu instigues le dialogue presque en même temps, as la personne en face qui reçoit et qui échange avec, euh, avec le livre, mais euh, un dialogue et une discussion de cœur à cœur, quoi. Mm. parce qu'il on on, y a le dialogue à la boulangère « bonjour », le « small talk », comme ils appellent ça, et puis tu as des discussions profondes avec des gens que tu connais très bien et qui... Mm. Euh, qui ou, même pas qui tu connais très bien, en fait, on s'en fout, mais qui... où il y a une rencontre qui se fait sur la même longueur d'onde presque, mm. Euh, et du intime, coup là il y a ouais voilà ça il y a un dialogue euh, sincère, honnête, authentique en
1: fait ouais, où chacun reçoit la, la vérité de l'autre sans chercher à la, à la modifier quoi. et parce que tu pour moi je pense qu'il y a un truc aussi très fort chez moi comme moteur, c'est le troisième type de dialogue qui est que il y a un des interlocuteurs qui cherche à tordre l'autre quoi et à, et à gagner le dialogue en fait, presque comme si chaque oui. dialogue était un un en, avait un enjeu de un combat ouais tu vois et qu'il y, oui. qu y avait un truc à gagner ou qu'il y avait un truc à résoudre ou qu'il y avait tu vois mais il y a des gens dans ma vie où si je partage quelque chose juste dans dans, le, dans une conversation tu vois d'un truc qui me préoccupe ou je veux juste l'exprimer parce que moi c'est important pour moi d'exprimer à ce moment-là parce que c'est la vérité que je vis ben ces personnes là vont, vont s'en emparer et chercher à résoudre le problème tu vas dire oh, attends mais alors il faut faire ça ou alors ah, tiens mais revenir plus tard même avec des solutions alors que je demande pas de solution tu vois je, je demande juste à pouvoir euh, partager et toi partager et qu'on on, on entende chacun la vérité et, et la réalité de l'autre et pour moi la, le, le travail d'auteur je pense que c'est un moyen aussi de, de sortir de, de ces <rire> de ces échanges là donc d'arriver de, de, à proposer des, 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 des points de rencontre entre des, des intimités fortes quoi. des intimités ouais. fortes. Bref.
0: Oui, mais moi, j'ai compris ça et je l'ai résumé un peu. Ça a été assez euh, important pour moi de comprendre ça et de résumer ma pratique de l'art, pas que de l'écriture, mais de l'art en général, à cette notion de résonance. Tu vois, c'est un truc qui revient souvent euh, et je reviens là-dessus là quand justement je sens que je me perds. C'est vraiment ce truc de trouver en soi quelque chose qui va résonner en l'autre et trouver en l'autre quelque chose qui va résonner en soi en tant que spectateur ou lecteur ou lectrice, tu vois. Mais euh, en gardant en tête ce, tout ce que tu disais, c'est que... Dans la résonance, il y a toujours quelque chose qui t'échappe en fait.
1: Mm.
0: Il, y a, il y a une, une marge de, de liberté, de, de manœuvre en fait, entre mm. ce, que, ce qui a résonné en toi et ce que l'autre va recevoir, ben, l'espace de résonance ou l'écho, etc. C'est volatile presque, je ne sais pas mm. comment dire ça, dans cette notion-là. C'est un truc qui m'aide beaucoup et que je, je reviens à ça quand je sens mm. que je m'éloigne de de ce que je veux vraiment faire, en fait, et de ce que je veux transmettre dans, dans mon écriture, dans mes textes mmh. ou ailleurs.
1: Oui, c'est ça. Hein. Pour moi, pour moi l'outil que j'utilise, c'est vraiment cette notion de différencier entre la question et la réponse. C'est-à-dire, je vais essayer d'identifier une question que, qui me semble universelle, que j'entends ailleurs, que je capte dans des conversations avec des gens et tout, ou dans mon observation du monde, et je vais mettre cette question-là au cœur de ma fiction. Et pour moi, là, il peut se passer un truc de rencontre parce que justement, la question, elle va pouvoir résonner chez quelqu'un. Et que ce n'est pas la manière dont les personnages s'en emparent qui est importante, c'est juste le fait qu'ils soient confrontés à cette question-là. Et après, justement, c'est là où tu as l'effet de miroir c'est que la manière dont les personnages s'emparent de la question permet au lecteur, ou même à toi quand tu l'écris, de, de s'observer. De, de dire Ah, tiens, moi, j'ai fait différemment. Ou tiens, moi, je traite, j'aborde cette question-là sous un autre angle. Ah, tiens, je n'avais pas vu ça. Oh, tiens, tu vois. Et je trouve ça très riche.
0: Oh, on a déjà bien... Je pense
1: qu'on est, bon ouais, est pas mal. Tu pourrais ajouter
0: quelque chose Ouais, je pense qu'on hein en est pas mal. Allez explorer vos concepts, vos émotions, vos sentiments, vos sensations.
1: <rire> Et ouais, vos je pense, tu vois, ça rejoint la question d'errance créative aussi. C'est ouais. ce truc-là de d'être à l'écoute et de ne pas savoir et de chercher, d'entendre et de s'adapter en permanence. C'est un peu ce qu'on a dit. Quoi. Mmh. Ouais. Et c'est ça, tu vois, le truc, pour conclure sur la philo, qui m'énerve, c'est que les philosophes, ils ne sont pas en errance, en fait. Ils sont en, en, en recherche en fait. de, de poser des, des lignes droites et de rester sur les lignes droites, et de dire ça va être comme ça et ça va être... La le, recherche tit... de
0: certitude en fait
1: ouais c'est ça alors que l'errance et justement pourquoi la fiction pour moi elle est intéressante c'est que c'est l'inverse de ça c'est que tu restes dans l'incertitude et que es... plus tu vas être à l'aise avec l'incertitude plus ton bouquin il peut être intéressant parce que tu peux aller explorer des choses beaucoup plus librement quoi. et pas ton livre mais tous tes livres en fait, ton, ton... Le, le corpus de ce que tu vas créer parce que juste... justement chaque livre tu vas errer de manière différente quoi. Mm. Yes. Bien, bien, bien.
0: Quelle?